0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va parler de la présidentielle dans, dans, dans un instant, mais j'aimerais vous poser une question sur l'actualité internationale et, et ce dossier ukrainien. On sait qu'Emmanuel Macron doit s'entretenir vendredi avec Vladimir Poutine. Menace de sanctions, mais aussi bruit de bottes à la frontière ukrainienne. Pascal, le conflit armé est-il inévitable
0: pour vous je pense qu'il est inévitable, non pas sous une forme massive, c'est-à-dire une invasion de 100 000 hommes russes en Ukraine, mais il y aura des, euh, des combats, sans doute, puisque, comme tous les despotes, Poutine sait que les démocraties redoutent plus que tout l'usage de la violence, et donc qu'elles oui. recule dès lors qu'elles se trouvent face à un adversaire résolu. Il l'a déjà fait avec la Crimée et le Donbass, et donc je pense qu'il le refera. Car il ne peut pas perdre la face cette fois-ci face à son peuple.
1: Alors on voit sur ce dossier hautement inflammable des positions chez les chez les occidentaux très très différentes, hein. Américains et anglais d'un côté, allemand et j'allais dire français euh, français de l'autre.
0: Oui, alors c'est très curieux de voir que les grandes divisions de la Seconde Guerre mondiale se, se redistribuent un peu différemment, bien entendu, puisque l'agresseur n'est pas le même. Les Anglais sont les premiers à, à, à résister à Moscou. Ils ont organisé un pont aérien dans la semaine du 17 janvier où ils ont ostensiblement contourné l'espace aérien allemand en suggérant que les Allemands leur auraient refusé l'autorisation de le faire. Le secrétaire à la défense britannique Ben Wallace a publié dans la presse ukrainienne une lettre largement diffusée où il réfute un par un les arguments de Vladimir Poutine oui. dans la relation entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, Londres suggère que Moscou veut faire un coup d'état à Kiev en installant une marionnette. Quant aux Américains, s'ils restent la seule grande puissance capable de résister à une invasion, euh, ils ont mis leur personnel en état de, de départ. Enfin, ils ont demandé à leur personnel diplomatique de quitter Kiev, mais ils sont prêts à déployer 8500 hommes euh, en Europe orientale. Face à cela, vous avez l'Allemagne, qui est dans une ambivalence totale. D'abord parce que l'Allemagne dépend des Russes pour son gaz, qu'elle vote en faveur de Nord Stream 2, qui est donc ce gazoduc qui achemine le gaz russe euh, en Allemagne en contournant le, le territoire ukrainien, et puis enfin les Allemands ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas décemment livrer des armes aux Ukrainiens face à la Russie. À quoi les Ukrainiens ont rétorqué, s'appuyant sur l'histoire, que la Biélorussie et l'Ukraine ont été les pays les plus meurtris par l'opération Barbarossa, lancée oui. par Hitler en 1941 contre l'Union soviétique et que par conséquent, il méritent autant des armes que les Russes.
1: Il y a aussi cette question chez les Allemands, j'allais dire presque psychologique et historique, dès qu'on parle de la guerre. Oui, c'est-à-dire que l'Allemagne,
0: de Bismarck à Hitler, a été le pays le plus belliqueux d'Europe, qui a vraiment mis le monde à feu et à sang. Et maintenant, elle est devenue la plus grande nation attentiste et presque le Ponce Pilate de l'Europe. La France, elle, joue les deux cartes de la diplomatie et de l'armement, puisqu'on allons envoyer des soldats en Roumanie. Mais on retrouve vraiment une configuration qui est frappante, je trouve, historiquement. D'abord l'Angleterre, qui a seule résisté aux nazis, puis les États-Unis. Et aujourd'hui, l'agresseur, c'est Moscou, même s'il faut toujours se souvenir que Staline et Hitler ont collaboré pendant deux ans après le pacte germano-soviétique pour dépecer l'Europe. Et puis l'Allemagne, dans le rôle du pays neutre et pleutre, hélas pour nous, c'est la
1: Grande-Bretagne qui a quitté l'Europe. Alors justement, je le disais, Macron doit s'entretenir vendredi avec Vladimir Poutine euh... Le président français dit qu'il sera très ferme. Qu'est-ce que vous attendez de, de, cette, de cet entretien entre le président russe et le président français Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'ailleurs euh, les, les armes sont inégales puisque le,
0: dans un régime dictatorial et la Russie est une démocrature comme on l'appelle la, la violence fait partie de la politique on, on frappe d'abord et on négocie ensuite euh, l'Europe euh, dans toute son histoire puisqu'elle s'est fondée sur la paix, sur le plus jamais ça l'Europe ne peut pas se permettre ce genre d'attitude et donc le, le dialogue Macron-Poutine sera peut-être intéressant mais la raison ultime reviendra aux armes et donc en tout cas à la menace et là c'est Biden qui tranchera.
1: Pascal, Pascal Bruckner, on voit quand même avec cette question ukrainienne la division des Européens, vous parliez des Anglais d'un côté, les Allemands de l'autre, à l'intérieur même de l'Union Européenne on voit bien quand même cette perception très différente l'Ouest d'un côté et l'Est de l'autre c'est-à-dire que les Pays-Baltes, la Pologne n'ont pas du tout, j'allais dire, la même analyse qu'à Paris ou qu'à Berlin
0: Absolument, et tout simplement parce qu'ils sont malheureusement près du de l'ours russe, oui. et pour eux, euh, Bruxelles, c'est une abstraction, une abstraction euh, euh, administrative, mais non pas politique, et leur seul espoir, c'est l'OTAN, ce qui explique la difficulté de construire une communauté européenne de défense, pour les Baltes, pour les Polonais, pour les Roumains, où que vous alliez en, en Europe orientale, à l'exception de la Hongrie, euh, la, la seule défense contre les chars russes, dont tout le monde se souvient, car après tout c'est à peine un demi-siècle, c'est les l'OTAN, c'est les états unis d'Amérique. Et donc l'Europe se retrouve dans une position boiteuse, où euh, elle parle euh, en permanence d'assurer sa propre défense, mais elle dépend complètement de l'oncle Sam, à l'exception de la France qui a l'arme atomique et une armée de métier pour assurer sa sécurité. Donc nous sommes en pleine schizophrénie, plus de 70 ans après la fondation du projet européen, et c'est inquiétant.
1: On va quitter on va quitter l'Ukraine et vos inquiétudes pour passer à la campagne présidentielle. C'est un gros un, un, un épisode important pour la gauche en ce moment avec la, la primaire populaire rejetée par plusieurs candidats. La gauche qui nous disait hier à votre à votre micro Génie hein la gauche qui ne manque pas de prétendants mais qui manque d'idées. Est-ce que vous vous partagez ce, ce sentiment Oui, Génie Bastier a raison. Je
0: crois qu'il y, y a trois raisons pour la la laquelle la gauche française est en danger de mort. Euh, imminente euh, M. Cazeneuve parlait de paysages politiques dévastés. La première raison, c'est le déni face à l'islamisme. Le déni a commencé dès le 11 septembre 2001. Au lieu de percevoir le potentiel mortifère d'une religion qui a placé le sacrifice au cœur de son dispositif, la plupart des intellectuels de gauche ont préféré des explications sociologiques, économiques, politiques, en minimisant chaque fois la responsabilité des fondamentalistes. Et depuis 2001, tous les faux-fuyants sont recherchés pour en exonérer... La violence terroriste, le conflit israélo-palestinien, le souvenir du colonialisme ancien des puissances européennes, oubliant que les premières victimes de la terreur djihadistes sont d'abord des musulmans. musulmans. Oui. Alors à partir de cet aveuglement volontaire, toute une partie de la gauche, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, attaque le NPA qui, je le rappelle, veut dire le nouveau parti anticapitaliste, s'est carrément rangé du côté des salafistes, des frères musulmans, en défendant le voile islamique, en brandissant à tout instant le concept extrêmement douteux d'islamophobie. Et il est difficile pour les Français d'adhérer à un camp qui collabore avec les ennemis de la culture française et qui, en quelque sorte, exonère en permanence les poseurs de bombes. La deuxième raison de la dévastation de la gauche... C'est aussi l'abandon de l'idée de progrès. Ça, c'est plutôt du côté des écologistes. Pour toute une partie de cette, de, cette, de, de ce camp-là, écologistes, végétariens, animalistes, critiquer le capitalisme ne suffit pas. C'est la société industrielle même qu'il faut mettre en accusation. C'est le productivisme, le marché et le totem du marché qu'est la croissance. Donc le progrès maintenant, oui. c'est de retourner en arrière. Et on a bien vu avec l'ancien ministre de l'écologie, Yves Cochet, qui, vous savez, est réfugié en Bretagne en attendant à la fin du monde, qui préconise non seulement de ne plus faire de bébés pour accueillir les enfants des migrants, mais surtout d'abandonner la construction des voitures au profit des haras, car pour lui, l'avenir de la circulation, c'est la carriole à cheval. Et je ne caricature pas. Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il fait des réserves en ce moment en attendant la, la prochaine guerre atomique et évidemment, voilà. et, et être parmi les, les survivants. Voilà. Troisième raison, Pascal. Alors, la troisième raison, eh bien, c'est la fameuse note de Terra
0: Nova du 10 mai 2011, où ce think tank de centre gauche préconise à l'adresse du PS l'abandon de l'électorat ouvriériste et paysan, qui est selon lui beaucoup trop passéiste au profit des bobos des grandes villes et des jeunes des banlieues euh, ouverts sur le monde et spontanément cosmopolites.
1: Alors Terranova est un petit peu revenu d'ailleurs hein, sur ce parce que ce texte date de 2011. Ce, ce texte Ah oui, alors Terranova. Les responsables d'aujourd'hui disent oui, non, effectivement, c'est peut-être pas oui, le meilleur texte qu'on ait pondu. C'est vrai, mais le mal a ouais. été fait et les protestations
0: violentes de l'époque euh, se sont transformées finalement de la part des dirigeants de gauche en adhésion. La conséquence elle est elle a été terrible, la classe ouvrière est partie massivement au front national ou à droite. Les élections ont été perdues Il faut se souvenir, puisqu'on est en pleine campagne électorale Qu'en 2015, Claude Bartolone, Candidat du PS face à Valérie Pécresse L'accuse d'être la candidate De la race blanche, alors que lui Défend les minorités plus jeunes, plus ouvertes euh, Et plus féministes Plus mobile, moins catholiques. Il perd, et la même mésaventure Arrive à Alain Juppé lors de la primaire de la droite Et du centre, en 2016 Lorsqu'il reproche à François Fillon D'être trop traditionaliste et conservateur Il est il est, il est caractéristique d'une certaine droite modérée de penser avec un surmoi de gauche ou d'extrême gauche qui en général est calamiteux pour le résultat électoral. Bref, la gauche a perdu le peuple, censé lui assurer un socle électoral solide, et elle lui préfère les idéologies venues d'outre-Atlantique, fondées sur la race, le genre, l'identité.
1: Pascal, on va écouter, Pascal Bruckner, on va écouter Fabien Roussel, je sais que vous avez envie de parler du candidat communiste, il était ce matin chez nos confrères de France Info, il ne fait pas partie des, des noms retenus par eh bien, la, la, la primaire populaire, on écoute sa réponse, ça ne le, le dérange pas plus que ça, on l'écoute.
0: Je suis pas vexé, ça montre bien que nous sommes sur des projets politiques vraiment différents, radicalement différents. Dans cette primaire populaire, ils sont surtout sur un programme, on va dire, social-démocrate. Ils ont estimé que, comme j'étais pro-nucléaire, ça c'est la différence avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, comme Jean-Luc Mélenchon, il est pour l'éolienne, bon, ben, ça va avec euh, ceux qui brassent du vent.
1: Alors, Fabien Roussel, personnage assez atypique hein, dans, le, dans la vie politique française. Il vous plaît euh, le candidat communiste euh, Pascal
0: Oui, il n'est pas, il n'est pas inintéressant. En tout cas, il déplaît au Bobo. Son éloge de, de 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 la bonne viande, du bon vin et du fromage a soulevé contre lui trois camps les animalistes, la ouais, viande. s'est de... fait traiter
1: de raciste en disant. Voilà, ça. oui,
0: c'est ça. Oui, oui. Non, ouais. mais euh, on a peur de rien aujourd'hui. Donc, euh, aimer la viande, c'est être un criminel en puissance, puisque en même temps, les troupeaux euh, euh, produisent de méthane et donc euh, contribuent au gaz à effet de serre le vin le vin est un, une boisson exclusive puisque les musulmans n'ont pas le droit de boire de l'alcool de par leur religion quant au fromage et eh bien les véganes euh, ont souligné qu'il s'agissait là d'une de spécisme c'est le spécisme c'est la, la domination de l'espèce humaine sur les autres espèces et que exploiter le lait des des vaches et des brebis c'est un crime abominable euh, auquel il faut mettre fin
1: on vit une époque formidable hein, on vit, en fait. alors
0: euh, <rire> Fabien Roussel est quand même un bon allié des gens raisonnables. Il a ironisé sur la gauche Bobo, Boulgour, Kinoa, Soja. Oui. Il est aussi en faveur de la... de la En faveur de l'industrie nucléaire. Et il a proposé, s'il était élu, de, de nommer à la tête du CSA Sandrine Rousseau, puisqu'elle est, selon ses mots, la gardienne de la parole propre. Mais on voit bien que... Fabien Roussel a mis le doigt sur un problème sur lequel on pourra éventuellement revenir. La nourriture est devenue aujourd'hui un problème politique. C'est une guerre des goûts et des papilles qui se joue aujourd'hui dans nos, dans, dans nos pays. Et si vous aimez la bonne viande, allez voir le film « Tendre et saignant » de Christopher Thompson avec Arnaud Ducret et Géraldine Pellas. C'est un savoureux moment à déguster en compagnie de l'être aimé.
1: Alors, il nous reste une quarantaine de secondes. J'aurais voulu qu'on parle de, de François Hollande qui a des fourmis dans les jambes et qui a envie de revenir. Juste un, un petit commentaire très rapide. Pascal, qu'est-ce que vous pensez de, de ces envies de l'ancien président de la République
0: ah ben je dirais que Ça vous amuse ou vous trouvez ça pathétique Je ne sais pas, c'est entre les deux. Je ouais. dirais que le narcissisme n'a pas de tabou. Quand on se croit indispensable, on s'invente des raisons d'intervenir de, dans l'espace public. Mais ce, que, ce, que, ce qui guette François Hollande plus peut-être que l'échec, c'est le ridicule. Et puis la trahison, parce que ce serait une manière de planter un poignard dans le dos d'Anne Hidalgo, qui est déjà en fort mauvaise position, qui n'a pas besoin d'être désavoué par son ancien patron. C'est une comédie humaine merveilleuse, cette, cette, cette présidentielle. On peut dire que vraiment, on a assisté à un choc des caractères, des tempéraments et des passions, qui je crois restera dans l'histoire de la Ve République.
1: Merci Pascal, Pascal Bruckner dans Esprit Libre. Je vous souhaite une excellente semaine. Il est 8h57, dans un instant, l'essentiel de l'actualité, la météo.